0: 今日はこのように、またイエス様が、この十字架にかかる数日前、神殿の中でさまざまなことを人々に教えられた、その姿から恵みを受けていきたいと思います。今日話していく内容は、私たちの信仰は見せかけるようなものでも見かけでもなく、表面上のものでもなく、本当に主に頼る。主をを愛すすするととといいいううここが大切ですよということを分かち合っていきますまた私たちの信仰というのは、私たち自身の何か努力とか、そういうものではなく、神様によるものなんだということを分かち合っていきたいと思います、まあ、中身が重要ですねという話をしたいわけです、目に見える表面上のことよりも、結局、中身が重要ですねという話を今日していきたいと、そのように願っています。今はもう様々に夏の時期ですから戦争の話やまたこの先祖のことのさまざまなこの分かち合いがなされていくそのようなことを思うんですけれども私たちが覚えたいことは本当の平和っていうのはどういうふうに行われてくるのかっていったらやっぱりこのイエス様に出会うというこの恵みの中に回復が起こってきます。やっぱり主を信じれば信じるほどそうだなと思います。イエス様を信じてもクリスチャン同士で戦争してるものもってあるじゃないかと思うんですけど、実際その裏を見てみると信仰によって戦争してるんじゃなくて、むしろ領土領土の争い、経済の争いっていうことがよくよく調べてみると結局そうだっていう風な話です。でも本当に信仰に立って一人一人が信仰に立って会うのであるならば、私たちが本当に変えられていくんだっていうことを。思うんですねやっぱりこう今日本の中でもさまざまな問題もたくさんあるんですけれどもやっぱりこの愛が欠乏しているのでいろいろ制度を作ってもうまくいっていないですね日本人は制度を作るのむちゃくちゃうまいんですけど制度むっちゃいっぱいあるんですけれども結局それの中にあって愛が伝わらないのでこう何かこうスタックしてしまう何かこう動かないようになってしまう逆に誰かを愛するための制度なのにその制度でバンバン人を傷つけていってしま何かそうわけのわからないことが、日本でも韓国でも今、たくさん起こっているんじゃないかなと、そういうようなことを思うんですね、形ではなく、やっぱり中身なんだということ、何かの働きをしていることをアピールするのではなくて、やっぱり私たちは本当に愛が伝わっているかどうか、このことをやっぱりいつもちゃんと覚えておかないといけないし、その愛が自分にないということ、そしてやっぱり神様の愛が必要なんだということを見ていると、私たちは突然、イエス様が必要になります。必要ないねって思うかもしれないんですけど、本質的なことを見始めると、突然行き詰まって、イエス様も必要になります。私たち、受験勉強のために聖書を読む必要がありますかって言って、受験勉強に直接ね、アブラハムはどこで生まれましたかとか、そういう試験は出ないわけですよ、進学校じゃない限り。出ないわけですね。だから、何の役にも立たないと、そのように思うかもしれないんですけれども、しかしですね、神様が、必要なんだ私たちじゃあこの受験をクリアしてじゃあ,あ良い大学良いところに入ったからあじゃあ私の人生は全て OK バンバザーになるけどならないんですねならないんですね。な昔はそう言ってた人もいますけれども今どうですか日本でも中国でも韓国でもどうなんですかあ大学で一番こう自分の学問を極めて「はい、さあ就職しましょうね」って言ったら「就職ありません」はい「い明日からプータロープータローって表現が悪いんですけど何もできません」え「ー、何をしたらいいか分かりません私は何のために勉強学んできたのか」んすえーそういうふうになってきた時自分が虚しいとなってきた時に結局どこに私たちの喜びがあるのかそこに突然イエス様が必要だっていうことが分かるんです私たち何をしてもですね結局どんな栄華を誇ろうとも最終的にはこの死というものを迎えてくるその前に何があっても虚しいとでもその虚しさの中でイエス様の命を見るとああ今日の命も生きている意味がある病であろうが苦ししみががろううそれでも生きているっていいるに対しての喜びなぜならば新しく私たちは変えられていくしたとえ死んでもまた死と共に歩み続けていくことができるしいずれまたイエス様が来られる時には不思議な体不思議な思いを持って完全にイエス様のようなものとして私たちは新しくされるしその過程の中においても死との喜びがある。だから苦しみでさえも喜びとなるし、苦しみでさえも無駄にならないことを知ったら、それは慰めできっと大丈夫じゃなくて、その事実を知った瞬間に私たちの人生が変わります。コンプレックスだったことが主の恵みだに変わります。なんだこれあと状況は変わらないけど何が変わるのか私たちの内側が変わる私たちの中身が変わるそのことによって私たちは神様に豊かな礼拝を捧げていき今日も人を励ましていき、えー、死ぬために一生懸命働かすんじゃなくて死ぬために一生懸命、えー、今の生きてる人生を費やしていくのではなくて生きるために死を。永遠の命、滅びる命を用いて永遠の命に至る、そのような恵みに私たち一人一人が預かっていく素晴らしさが今日あるんだということなんですね。さあ話したいい内容はそういうこことなんですかこの聖書のの中身を無視するわけけにはいけませんのでえどういう状況シチュエーションの中でイエス様が語られているかというとこの神殿にさまざまな人々が集っていましたしかしその神殿の中では本来主を求める人たちが集まっているべきですから死を求めてるでは死を求める人の態度仕方またさまざまなその心の何かこう儀式とかあこう礼拝の仕方とかそういうこと建物の大きさとかそういうのを超えてですね本来その人たちが求めているあ,あるべき姿姿っていうものをですね、イエス様は回復されようと、一生懸命たくさんの話をされるんですね、十字架にかかるその直前に至るまで、最後の最後までずっと語り続けられるわけですよ、時間のある限ぎりで、えー。で、ここでイエス様が言いたいことは一体何かって、人の立派さや人間の力に頼るのではなく、立派な建物、立派な制度、立派なプログラム、そういうものに頼るのではなく、ただ神様に信じ、頼ることが信仰ですよということ、ただ神様により頼む、この信仰が一人一人に回復されますようにって、そういうことをですね語っているわけです。私たちに真実な主を信じる、この信仰が回復していきますと、私たちの中に喜びがたくさん回復されていくことになります。ですから、皆さん、今日も主に頼る、今日ですね、皆さんどういう思いでこう礼拝堂に来られたかどうかは分かりませんけれども、主を変えるときには、主を信じて、主を喜びに満たされて、ああ、今日さまざまな問題があっても大丈夫、主が共におられる、私は救われている。私のようなものでも神様の栄光を表していくことができるその確信を持って出ていかれることを信じますきっとなるだろうじゃなくてそうなりますなぜですか主が今も共におられるからですそのことを触れられた方は必ずそうなります、えー3つのポイントでお話をしていきたいと思います。今日3つの話がありましたね。まず前半第1番目の話なんですが、人によるのではなく、神ご自身によってこそ新しい命が生まれますというポイントをお話します。自分たちの努力ではありませんよ。神様によってですよ。新しい命は自分によって変えるんじゃないですよ。神様によって与えられるものですよ。皆さんえっと、よ,くよく世の中で人を変えようとするなっていう話をするんですね。えー、自分の夫を変えようとしてはいけませんあの人がこうなれば私は幸せになるってあの人変わってないからって人に理由をつけていくとあなたの人生はどんどん不幸になります人のせいにばっかりしていてで結局ずっと文句ばっかり言う人生になりますそれよくないですよねど,どうしたらいいですか人を変えることができませんじゃあ変えることができるのは自分ですとかいう話がよくね啓蒙書とかで書いてあるんですね。よくくななんかあの、えー、清の書話じゃなくてなんかよ世の中の中知恵としてて、えー、たくさん書いてる、ね、人は変えることはできませんけど、変えることできるのは自分です、ね、自分ですって、ね、だから自分を変えましょう、生活習慣を変えましょう、考え方を変えましょう、ね、価値観を変えましょう、ね、そういうふうに言うわけなんです、でこれ、ある意味間違ってなくていい線いってるんですが、しかし、えー、全く的外れなんですな、なんで的外れなのかって言ったら、一番変えることができないのが自分ですね。<笑>えー私たち時々ですね、えー。他の人からですね。いいサジェスションをもらうとですね。新しい視点を持ってですね。ああ、なんかこう新しいことしてみようかなと思いますけど、もう普段ずっと家にいて同じことしか考えないので、突然私ははいやりましょう。なんて思わ思わないです。一番自分が変わらないんですよ。特に年を取ってくると変わらないですよ。でもですね。聖書はね。全然年を取っても変われるって言ってるのもう見てごらんなさい80歳でもう元気満々今までのボロボロのじじいだったんですけどもう,今もう元気満々もう、えー、とそのような風に主が変えてくださるそのようなものですねだから年齢も関係ありません主に触れられると私たちは変わりますとそういうことをですね私たちは信じたんですがも,もう私はもうだめですもう自分はもう変わりませんで何もできません誰生書はそんなことは言ってないので、ね。えーおじいさん用いられます、若者も用いられます、年齢関係ありません、男性も用いられます、女性も用いられます、関係ありませんということです、す種に触れられるかどうかが一番のポイントです、種によって新しい命が生まれるんだということなんですね、じゃあ、そ,そんな話してるのかっていうと、ここに35節から37節に書いてあるんですね。イエスは宮で教えていたときにこう言われた、どうして立法学者はキリストをダビルの子だと言うんですか予備知識がないから、なんでこんなこと言われてるもんね、ね予備知識がないと何の話かわからないんですね。長い話を短くしたいと思います。えー、救いキリストっていうのはですね、イエス様の名前ではないんですね。キリストっていうのは一つの称号なんですね。救い主っていう称号なんですね。えー、ヘブル語で言うとメシアという言葉になります。どっかで聞いたことあるかもしれませんね、メシアのね。なんか、あ食べ物屋ではありません。メシ,メシア、まあ、食べ物屋もある意味救いいいでですけどどうでもいいことはいいんです<笑>とにかくですね、メシアっていうのは、自分を本当に救ってくれる、そういうような、あそういうものですね、えー、自分の罪、もう絶対にこ,うこの悪い習慣が治るとか、そういうレベルじゃなくて、もう、もう、私たちの心の中に染みついている罪の性質っていうものを全部変えてくださって、えー、救ってくださる、そういうような存在ですね。えー、そのメシアというものをずっとこう来るんだということが、旧約聖書にずっと書かれてあるんですけど、それはど誰から来るかっていうのをずっと言われてるんですけど、それはダビデの子孫、ダビデの家から生まれましたダビデって何、イスラエルの王様、一番いい王様と言われてる人ですね、一番神様に従った王様っていうの。実際にはたくさん失敗もたくさんしてますが、でも最終的にずっと神様により頼んだ人、えー、成果を出したというよりも、神様により,ったより頼んだ人ということですね。で、えー、この人がですね、この人の子孫からあこうあこの救い主があ与えられるんだ、救世主が与えられるんだということが聖書に約束されて、えー、いるわけですよ。で事実、またこのイエス・キリストも、えー、福音書を見てみると、マタイの福音書やルカの福音書を見ると、系図が2つあって、系図って家系が2つあって、それはそうですよね、お父さんがあとお母さんが、それは2つあるわけですよ、ちょっと差があるわけですけど、やっぱりダビデにつながってるんですね、どちらもダビデン、ちなみにイエス様のお父さんはヨセフと言われていますが、別にヨセフではありませんから、ちょっとこのところは、また別の数字になりますので、えー、イエス様は。はそういういもものですけれども一応ヨセフも育ての親子供人間イエスの育ての親にはなるんですけれどもこのヨセフの家系もちゃんとダビデの子孫ということになります。ですからちゃんとダビデの子孫ではあるんですがあるんですがなんで、じゃあイエス様はこのように、どうして立法学者はキリスト・ダビデの子だというのですか、ってまあ、このことに対しての答えはイエス様は直接的には言わないんですけれども、ダビデ自身がどう言っていたかっていう話をします。で、ここで36節、37節が出てくるんですが、ダビデ自身が聖霊によってこう言っています、主は私の主に言われた、あなたは私の右の座についていなさい、私があなたの敵をあなたの足台とするまで、ダビデ自身がキリストを主と呼んでいるのに、どうしてキリストがダビデの子なのでしょうでしょうえー、大勢の群衆がイエスのことを言われることを喜んで聞いていた、これね、やっぱり歴史的な背景がちょっと分かってないと、ちょっと分かりにくいんですけど、ユダヤ人にとってはすごくビンビン来るあ、そういう話なんですよ。どういうことか、えー、これはですね、この主の救いは何か血統によって、遺伝によって、人間によって生み出されるものではありませんよということです。えー、主を導くその話ちょっとユダヤ的な話をするとあーリーダーが出てくる部族があるんです何族ですか何族ですかってて宗教的リーダーダが出てくる部族があるんですよレビ族っていう部族があるんですよ、それは12部族があってね、イスラエルの中に12部族があってモーセは、モーセっていう巨頭がいるんですけれども、この人、レビ族で、アロンっていう巨頭がいて、この人もレビ族で、導いていくレビ族っていうね、で礼拝のことをする人たちは、このレビ族から選ぶ、つまりなんか牧師とかですね、伝道師とか、そういうふう言われる人は、レビ族なんだみたいな感じのね,ね、そういうふうなところがあったわけですよ。全然私は違います、完全な違法人ですね、まあ、なんか日本人っぽくない顔してますけど、日本人です。<笑>まあそのまあ、でもですね、そういうふうなさまざまな部族があったわけなんですけれども、それを超えて、ですねイエス様はそのような人々を導く立場なんだけれども、レビ族じゃないですよ、ユダ族なんですよね。で、また王様が出てくる家系があるんです、それがダビデの家系です、ダビデの家系。だから王族、王族はダビデの家系です。えー、だからあのこの「列王記」とか「歴代史」とか歴史をよっていくきにこの王様じゃない家系が王様になろうとしてそれが本当に神様がとどめられていくっていう歴史がバーッと見えていきますまあでもその家系の人も大概なんですけれどもだから国が一回滅びますがでも国が滅びても王様は王様でそして、えー、イエス様が本当の王様として来られるんだということを言ってるんですがじゃあダビデの家系だったら誰でもいいのかってそういうことじゃないんですよね。じゃ誰がダビデの家系から王様を起こすって決めたんですかって言ったらそれがもうそもそも神様であって、えー、ダビデの家系だからあなたは選ばれましたそうじゃないとか言ってだから人間があ分かるそのようなレベルの中で、えー、救いっていうものが起こってくるんじゃなくてそのシステム自体もそ,もそもそも神様が作ったもので神様によって人は救われるし神様によって人は救われる。神様によよって私たたちは救いいいい主だとととかりますよということを言いたいんで,すでも神様自身がした約束はちゃんと守られますけどもでもそれを私たちが守っていたから救い主が来たとかそういうことじゃなくてまず神様ですよっていうことを言いたいわけです。だから、これね、ちょっと私たちの状況にして分かりにくいと思うんですよ、だからユダヤ人じゃないですし、皆さん、ユダヤ人じゃないでしょう、私、ユダヤ人の血を引,引いてるっていう人は、ですねぜひ、ね、たくさんユダヤ人の習慣を教えてください、そうすると私の聖書の理解、もっと広がりますので、私、ユダヤ人じゃないので、ユダヤの習慣分かんないので、聖書の見方が浅いですよ、まあ、皆さんも同じかもしれませんが、でも、ですねユダヤ人だから分かる話を、でも私はユダヤ人なんだからちょっと私たちに分かるように話したいと思います。私たちクリスチャンホームの出身死んだからって良いクリスチャンになるわけではありません牧師や伝道師や宣教師の子供だからって素晴らしいクリスチャンになるわけじゃないでしょ血統によって生まれてくるわけじゃないでしょっていう話です良い環境があればクリスチャンになりますか良い霊的な環境にあってグレるやついっぱいいてですね<笑>牧師の息子なんていうのが一番洗礼を受けなくてですね<笑>いやまそうですそんなこともないんですけど、そんなレッテル張る必要もないんですけど、経験上、そういうことも多いかなみたいな感じを思いますね。で、そのようなことがあるんです。逆に、悪い環境だからクリスチャンになれませんか私は世の吹きだめみたいなところで生まれる、私のようなものは愛される資格がありません。だからクリスチャンになりませんか人のために、えー、こう良い働きができますそんなこともないということです。主が触れられれば、お金持ちであろうが、貧乏であろうが、るるものは用いられる人に励ましを与えることができるそれは自分たちが今まで何をしてきたか今何をしようとしているかを超えて主が触れられるならば主のものになるということです救いは主から始まっていることなんだということですだからこのことをもっとね深く考えていくと自分の属してる教会が何か素晴らしい働きをあの自分の属してる共同体を愛することは間違っていないんですけれども間違っていなくて良いことなんですけれどもはい私はおンぬり教会あのラブソーナーでやってるおンぬり教会だから私もいいクリスチャンそんなバカなことはないということですよ。私は良い教会に属してるからいいクリスチャンなんじゃなくて良い家にいるから私はいい子なんじゃなくてイエス様に触れられるから良い働きができるように変えられていくということです。だからそう考えると、まあ、教会を愛していくことっていうのは大切なことなんですけど、でもなんかことさらに自分たちの教団だけか、自分たちの教派だけかってこう、そんな虚しくなるでしょう。そうじゃなくて、今日みんなと共に一種の愛が溢れてるから、さらに愛が溢れていく。そういうことですよね。他の教会がすごく成長していって、あの教会よりも内側教会が大丈夫です、そんな競争する必要ないです。女女本来であそこに祝福があったらここにも祝福があるあめむしろ力を合わせていきましょう手伝いますよぐらいな感じ教えてくださいぐらいな感じいがみ合うことが難しい教会の中でもです、ね、そういう感じです次世代の働きもいっぱいあるんですよプチパップスもあればパップスもあるし中高生もあるし青年部だってあるわけですよいやプチパップスはすごいみんなから愛されていっぱい物もらうのにえー、青年部はいつも何ももらえませんとか言ってそ、そんなことでね、そんなことでどうこう言う必要はないですよ、主からまず恵みが溢れていくと、そこに豊かに愛が溢れていくんですよね、えー。だからですね、教会文化で人が救われるわけではありません。誰か人によって救われるわけではないです。ああ、の先生のメッセージは素晴らしい、この先生のメッセージは素晴らしい、この先生のメッセージはつまらんから恵みがない、それも虚しいよっていう話ですよ。比べる必要はないとか言うの私このパワーウェーブで友人を呼んでね、えー、こう昔からの信仰の友の友人を呼んです晴らしいメッセージそれものすごい聞きやすいメッセージ私のメッセージよりは,はるかに素晴らしいなって思うメッセージすですものすごい涙でああこのメッセージああ本当に素晴らしいな私もそんなメッセージ短く分かりやすく面白くそして恵み豊かなメッセージできないんですよね私できないですよだから私もパワーウェーブのメッセージねあの東京とか大阪に行ってするんですよ。もう最初みんな寝て言ってるんですよお寝ろ寝ろみたいな感じです<笑>つまんないつまんない話ばっかりするんですよ私はそのつまんない話ものすごく恵まれて一人だけ恵まれてでも,あのそのもう中高生ではつまんないんですよところが長い話をした最後にはもうみんな目がさんさんになって喜んで献身者や洗礼者が生まれてきたもうこれは素晴らしいことですそれは牧師のメッセージが楽しいからですか多分つまんなかったと思うんですねでも精霊様が働かれました不思議なことです早く終わらなないといけないですねでで人や文化や働きでもなく本当に私たちを救うのはこの世界自体を作られ私たちを救われるこの方を求めましょうこの方を誇りましょうそれが重要です。教会の文化こういうものが重要なんじゃなくてその文化すらも作り出していかれる方を私たちはまず見ましょうよっていうことです。このダビデの子ダビデの子ってもちろんいい意味で使われる時も悪い意味で使われる時どっちもあるので言葉自体によしわしはないんですけれどもイエス様もいい時に使う時もありますからだから言葉自体に問題はないんですけれどもしかし私たちが覚えたいのはここは何か人の文化こうあるべきだっていうようなそのコンセプトをはるかに超えたお方なんだまず神様に出会いましょう。礼拝スタイルが気に入るとか気に入らないかを超えて主が共におられれば「メンアーメンって言ってるような優しい賛美の中でもものすごい力強い働きを湧いてくるしわーって叫んでいてもものすごくあったかいものが流れてきますだから本当に主と共に歩むまず主に、えー、より頼む。人により頼む、ダビデの言ってることだからじゃなくて、神様は何を求めておられるか、このメッセージを通して、西山が何を言ってるか、まあ、それを通して批判されるのは別にいいんですけれども、でも今日皆さんが西山の話を聞いて、批判しようとて座ってるのはむなしいんです。主は何を求めておられるかっていうことを出会うと、あなたの人生が変わります。無駄になりません、この時間が。主を愛するんです。主から愛されているから。2番目のポイントですよね。今度は38節から40節を読みしたいと思います。ポイントとしては、自分を大きく見せるのではなく、偉大な神様を求めましょうということですね。38節から40節、見たいと思います。こう書いてあります。イエスはその教えの中でこう言われた、立法学者たちに気をつけなさい。彼らが願うのは長い衣を着て歩く歩き回ること広場で挨拶されること街道で定席に、えー、宴会で神座に座ることですまた山女たちの家を食りつくし見栄を張って長く祈りますこういう人たちはより厳しい罰を受けますアメン、えー、厳しい言葉ですね、えーえー、実はですね私たちっていうのは全ての人が自分を弱いっていうことを潜在的に知っています強そうに思えるほど人ほど臆病ですということですね強がっている人ほど、怖そうな人ほど、臆病です、恐れがありますということです。潜在的に自分たちは弱いことを知っています。弱いので、弱いので強く見せます。弱いので強く見せます。本当に強い人は弱さを見せる、弱さを見せても大丈夫です。何の影響もありませんから。あそうですよね。もう弱いから、弱いから鎧切るんです、体全体が鎧だったらどうですか鉄の体がはんでにしてパキーンみたいな鎧着切る必要ないでしょ。体弱いです。刺されれば血が流れる。だから鎧切るんですね。弱いから強く見せるんです。でも見かけ強く見えます。でも実際は弱いということですね。したがって私たちは自分が何かその。防具を身につけることができるようになるとも、もしくは何かを防ぐことができる力を得ていくと、どうなりますかって言ったら、大きく見せます、自分を大きく見せようとします。私は偉大ですよ、大きく見せます。えー、基本的に権力者の家は何ですか、大きいですね。そんな道人人が1人歩くあ,あまり具体的には批判するとよくないですけどあ,ある場所に行くとですね私も日本のある場所に行くとこれ誰かのために作った人が一人歩くためには必要ないよねとか思うような広さがブワーンってあるブワーンゃるするなんだこれみたいな広さがあるそうそういや歩くためにはもう2メートルあればいいと思うんですけどみたいな感じで思うんですけどその人がとブワーンってすごい道があったりするそ,のそんな必要ないでしょそんなに大きく見せる必要ないでしょでも何でもそうです昔の偉い人とかどうなんですか日本でもそうですか侍とかどうなんですか侍の侍の武士が着る着物とかでどうなんですか戦争の時代じゃなくて江戸時代の侍が着るハッピーとかどうなってるんですかもう肩がボーンってなってる考え超えあの私日本人ですからバカにするつもりなんですけど今皆さんそれ正気で来ますかこれだだだださいかなと僕は思うんですけどこ歩いてたらバスッとか言ったらいい加減にしてくださいとか、ね、そんなんで電車に乗ったらむちゃくちゃ怒るでも,でもやるんですよなんでですか私は偉いぞって西洋の人だって同じですよここんんななところにですねね犬のの、ね、かあのほらなんか犬がほら怪我したらばかってはめるような襟巻きとかげみたいなことですよもう私は偉いですよみたいなことやるんですけど今見たらやる,やるんですよだからもう力強く私は偉いぞ昔教会でも起こりました教会の中でもね牧師とかがですねなんか神父さんとかですねこんなのとかまあいやいや。いや後で怒られそうですこれいうようなことをしてですね、バルでももともとはそういう思いじゃなかったんです、実は謙遜な思いからあったんです、教会の中でもなぜウンを着ますか、私ではなく神様が現れますように、ところがだんだんだんだん変わってきてです、ね、そのがって普通着ないようなものですからです、ね、だんだんだんだん豪華になってきてです、ね、わははみたいな感じで、どんどんどんどんががでかくなるんですね、意味ないよねっていう、結局、私を見せてるっていうような感じになってきてしまって、なんかおかしくずれてくる。最初は謙遜な思いだったのにだんだんずれてくる、自分を大きく見せる、皆さんも偉くなったらどうなんですか、社長の皆さん、肖像画を残したり、石像を残したり、銅像を残したりしようとします、まあ、む、まあ、しくなりますから、残せば残すほど虚しくなりますから、どうぞですね、死を求めるものになってほしいなっていうことを思うんですね。当時の宗教の指導者であった立法学者が求めたことは立派だと思われることが中心だったようですね、えー、つまり上座に座ることとかあああの人は立派な祈りをするんだなって思わせるためにわざわざ長い祈りをしてるから、ね、もぐさぐさ刺さります西山は立派に思われたいから長いメッセージしてるかもしれませんね<笑>本当にちょっと危ないあ非常に危ないでもですね本当に、えー、っとこの求めているものが一体何かということなんですね人には確かに誰かに認められたいという思いがあります。で、それはそれでいいんです。ね。人は愛されなければなりません。だから愛が必要です。だから誰かに愛されたいと思うことが罪でも何でもありません。愛されるべきです。愛されたらいいんです。そうしないと、愛されないと人の心は死んでしまいます。いくらいいお答えをしていたとしても心が病んでいきます。だから日本人はみんなマナーがいいんですけど、なんかもう心の中に爆発してしまって突然何かわけのわからんことをやってしまったりするなんか普段からやっていったらいいんですけど突然駅員に怒鳴り散らしたりするなんかあんないい人がって、えーえー、私も普段いい人なんですけどちょっと交通違反したらちょっと警察にムカッとするもんでくらいいい顔してるから警察官におって文句言ってしまってその文句言ってしまったら「あなたすぐは何なんですか?」じじ牧師ですとか言ってりですね、すいませんでした、すいません、言った瞬間にすいませんでした、<笑>まあまあ、本当に愚かなものなんですけれども、しかしですね、神様の中にあって、私たちが重要なことは、そんな風に見せかけなくても、承認欲求を求めるためにいじでない、まず愛されてるってことを知ってくださいってことです、まず愛されてる、まず愛されてるってことを知ってほしいんだっていうことなんですね。えー、まず私たちは愛されてるんだイエス様が十字架にかかったときに、私たちの立派なところを見て十字架にかかってください。この人救われるべきだから救いたいよねと思ったわけじゃなくて、もう最悪、もう最悪、これだけイエス様がこの神殿の中で一生懸命教えてるのに、そのときみんな喜んで聞いてて、喜んで聞いてたって書いてありましたよね、喜んで聞いてたんですよ。ねえ、三十何節に、もう群衆はですね、喜んでイエス様に、たった数日後に十字架にかけろとか言って、もうなの希望もないやつらですね。昨日聞いたこと、今日守れない。喜んで、ああ、その通りですと熱狂してるのに、すぐ十字架にかかる。もこんな変わり身の早い、もう救いようがない奴らなんですね。私たちのことですけど。でも、それでも、その私たちに対して、もう全てを捧げ、十字架にかかってくださってるんです。だから、今更努力したって無理ですよ、ね。もう、け<笑>あの無駄にはならない、イエス様の中にあれば無駄にはならないんですけど、イエス様の愛を自分の力で得ようとして努力しても無駄ですよ。なんでですかって言ったら、できないからですよ。初めからそこに到達することができないから、初めからできないことが分かって、でも最初に愛しますよって言ってくださってるんですだから、悔い改めることができるんです。ここをまず私たちが、あこう抑えておく必要がありますねだからもうすでに私たちはこうなれば愛されるこうなれば認められるこれを持てば私たちはそう思ってるんですはい私は社長になればみんなからヘコヘコされるそうです私はこんな会社を持ちましたその会社がなくなれば皆さんの愛を失うんですかそんなことはないということです会社がなくなってもあなたは神様から愛されます仕事を失っても神様から愛されています病でも神様から愛されています会社が潰れたたらあなたの人生終わるんですか終わ,らないです終わらない、です終わらない絶対に終わらないもし、ちょっと変な話しますよ、もし私が不祥,し不祥事を起こして、もう教会に誰もいなくなりましたと、私は悔い改める、当然悔い改めます、悔い改めなければいけません、でもそれだから私の人生は終わったんですか、それでも私は主に従います。完全に何かを知るか今日たくさんの人が集まってるか私は偉い先生なんですけど全然偉くないんですけど何にプライドを持つのかむしくなるわけですよ人が多く集まってるからいい教会でもありません重要なことは一体何か威張る必要はないんだその威張って自分がもう愛されようとする必要はないんだ主によって従順に仕えると自然に尊敬されます。家族の中で私は親だ、私は父親だって、まあ私が親ですから、父親ですからね、こうやって言い張ってです、ねら、私の言うことが嫌い、ばシしばバしばシしばっしってやる必要はないですよ。そうやって従ったとしたとしても、従ったとしても、心の中では、そう、やじって思われてるんですよ。もう心の中では反逆されてるんですよ。全く従順に見えますけど、全く反逆されてる、何の意味もないことです。でも子供のために愛し使えなんか情けない親父だねとか言われながらも一生懸命愛を注いでると子供の中には「情けない親父だね」って涙流しながら言ってくれると思いますよ意味わかりますか尊敬されてるっていうことです言葉ではね辛辣なクソ親父って言ってくるかもしれませんが心の中ではもうそのようなことが起こるわけです人から承認欲求を満たそうとしなくていいってことです。主は資格のないものを愛してくださいます。い張る必要はありません。使えてください。そうすれば必要なものを与えられるし、ちゃんと導かれますよ。神様は私たちの何かを見て私たちを愛してくれているのではなくて、私たちはそれを求める必要もなくて、それを滅びるものを求めなくてよくて、本当に滅びない永遠の愛をしっかり求めてくださいよ。主は資格のののないもののために全てを生産式ししたでしょう忘れないために主がどれだけのことを私たちに捧げてくださったかを忘れないために生産式を今日ししましたよね、うんうん、私たちは自分で愛をつかもうつかもうとするのではなくて。もうね、自分で愛をつかむ、まあ、恋愛のコツでもありますけど自分で愛をつかもうとするんじゃなくてです、ね、まずね神様に愛されていることを知ってください神様に愛されていることを知って、ね、自分で愛されようとして掴んでいくんじゃなくてもうすでに愛されていることを知ってその上で愛そうとしてください愛そうとつかえてくださいそれで大丈夫ですからもう愛されているから愛そうとしてください愛すると損することが多いんですよ。えー、得するんじゃないですか結構損しまするす、えー。考えてみてください。愛する人にプレゼントあげますかあげますね、えー。自分と経済は減りますか減りますね。当然ね。いいものあげようとしますから。減りますね。何の得もしません。何の得もしませんけど、愛してあげるんですよね。得はしないんですけど、心が喜びに満たされます。減る一方なんですけど。でもそうしていくと。また愛されるんですよもういやそのその愛され返される前にもう神様からドッカンと愛されていてもう返すことができないぐらいどう表現していったらいいか表現していったらいいか分かんないからメッセージが長いんですけれどもしかし主が「豊かに愛してください」「人と比較する必要はありません」「自分をことさらに低くすることもありません」ね、自分を比喩する必要もありません。なんか高くしないようにしなさいって言われたら自分をとにかく低くしようと言っもう、あっ、土下いつも土下だそんなことをする必要はありません。神様はそんなことを望んでおられるわけで、低くする必要もありませんひ、えーこう。ことされに必要以上に低くする必要もありませんあー。でも自分を高める必要もありません。どうしたらいいんですか正ししを求めましょう。ただ私を本当に愛してくださる方がいらっしゃるんだ私が何かをしたからじゃなくてただ愛してくださる方がいらっしゃるんだということを方がいると信じて今日私の命にはいい価値があるどんなに失敗してもどんなに犯罪者を。なっっててしししまたたとしたとしてもでもそれでも愛してくださるこの方を共にいるそのことが分かると私たちは愛するようになるだから犯罪者の人でも救われるんだったら被害者の方はどうなるんですかってへりくつこねることがあるんです確かに重要な問題ですでも本当に犯罪者の人が主に出会ったら愛そうと思うので真の悔い改めめが起こり始めますだから被害者の方に愛を注いでいくようになります。そそんんななここととはイエス様のの愛も知らないのでそういででうう言ってるんです被害者の方も実はイエス様に対してはものすごいとんでもない加害者なんです私たちは正しいという思いから出てくるでももちろん被害者の心も共に歩んでいきますよでも主に触れられたら吹っ飛びますっていうことなんです全部次元の違う愛を受けてるんだっていうことをまず知ってくださいそこから始まりますあるクリスチャンの被害者が自分の子供を殺された加害者に対して「あなたを許します」というような放送が本当にアメリカでもたくさん流れたんですけどなんでそんな告白ができるんですか何でそんな告白ができるんですかちょっと人間の理解を超えてますけどでもそれでも愛されているんだっていうことから離れなかったからですねどうぞ私たち自分が挫折する時には頭が手を天狗になってしまって、もうなんかわけのわからんものになってしまって、威張り散らそうとするような時も気をつけてくださいで、ね、ということですね。さあ、3番目です、最後ですね。すべて知っておられる主に信頼し続きましょう、41節から44節です。それからイエスは献金箱に向かい側に座り、群衆がお金を献金箱に投げ入れる様子を見ておられた、多くの金持ちがたくさん投げ入れていた。えー、そこに1人の貧しい山メが来て、レプタどうか2枚を投げ入れた、それは1コドラントにあたる。イエスは弟子たちを呼んで言われた、誠にあなた方に言います、この貧しい山メは献金箱に投げ入れている人々の中で誰よりも多くを投げ入れました。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この人は乏しい中から持っているもののすべてを、生きる手だてのすべてを投げ入れたのですからということです。さあレプタ今の通貨ではありません、えー、これはです、ね、注釈が書いてあります、えー、聖書によってですけれども、えーまあ、あまあ、最小単位のですね、えーの、どうかだというふうな注釈が書かれてあるんですけど、まあ、私たちもちょっと私たちの生活に考えてみると、日本で生活していたどうかって何円ですか、10円ですね。で正確な単位は違いますけど結局やっぱり物の価値って大体それに比例して「いやそんなことないですよ1万円札は紙ですよ」とか言われたらちょっとうってなるんですけど貨幣ね貨幣の話ねだからあの銅,銅は結構いっぱいあるわけですよまあ重要なものですけどいっぱいあるだから安いものに使われますね。韓国で言ったら、シボンですね、1円ぐらいになるわけですけど、最近もっと小さくなって、こんなんおもちゃみたいになりましたけど、まあ、最近、シボン見たことないんですけど、最近見たことない。まあ、まあ、どうでもいいんです、それ、韓国の人は分かる。日本だと10円、10円時々まだ使えますね。で10円、10円、それぐらいの感覚で捉えていくと、正確ではないですけど、感覚としては捉えやすいほ。ほぼそんなに間違ってない理解になると思います。で、えっと、要するに、まあ、20円捧げたあと考えましょう。ね、なんとなくもうちょっと価値は小さかった可能性がありますけど20円まあ分かりやすい、まあ、非常にそれが全てだって言われる人がどれぐらいの人生を歩んでいるかっていうのが分かりますよね20円が生きる全て生きられないでしょ生きられないでもでもそれを惜しむことなく捧げたんですよねこれは献金の話ですか今日う、近の話をし,、まあ、してもいいんですけど、別にする必要はないなと思っていて、えー、とこの,このイエス様は、この2レプタ捧げた貧しいやもめに注目されたんですね。で、えー、でこの彼女は、神様が、この、彼女が何をしたかっていうのをよく知ってくださっていたんですね、彼女が何をしたか、神様が。でそれは、いやいや、2レプターさげたし、そう,そ,うそ,れはそうなんですけど、外から見える部分はそういうことです。で外から見える金,金額としては、もう、ちょっともうこのあの、小さい子供が捧げるか捧げないか、そう,そういうようなレベルの話で、もう、もう,こう、あんまり価値がありませんね、金額的にも価値がないですし、そんな、こうあんまり意味のない捧げ物ですよね。何か変えるわけでもないし、何か人を助けられることでもないし。そういうもので,すよでも神様はそれを見て大きな捧げものだちゃんと見ていたんですこの貧しいやもめは、まあ、こう当時やもめっていうと未亡人ですよねだからご主人がいなくなってしまっているつまり、えー、っと今でも大変だと思いますけれども当時はもう生きる術がないんですよだからそういう生き方なんですけれどもしかしその貧しい貢献人もいないその中でも彼女は何をしたかそれでも主を愛したってことです。だかからら捧げずにはいられなかった私は何にもできないけど何にもできないことはないできることがあるって目の前には2レプターあるっていう話なんです<笑>じゃあどうするかって考えたときに神様の喜ばれることは何だろうか私に今できることはこれですって言って捧げてんでいやもうこれしかないからしませんじゃなくてそれでも捧げます捧げた。神神様様はそそれれをを見見るんんでですそれを神様は見逃すす逃ずがないんですみんな無視してるのにみんなたくさん持ってるけどあ余ったからあげますとか今日は余裕があるからたくさんあげますでもまあもうしんどい時はやりませんとかそういうふうにみんななんか。もうなんか捧げたくないけど捧げますみたいな感じで捧げてるなんかみんな周りが捧げてるから捧げたくないけど捧げますもうでもちょっと人前があるからこんな大きなお金捧げます私は私はいいクリスチャンですよみたいな感じしっかり捧げたくないけどねみたいなで捧げてるんですでもそんな感じのことも神様知ってますと<笑>全部知ってますその献金額によって神様は心を見てないで、うん、ダイレクトに知ってますとどこでどうお金を稼ぎどういうもので捧げているかどういう思いでそれ全部知った上で神でその中でやっぱりこのリレープター本当に本当に苦労して得たんだけれどもどっちみちこれで生活でもやっぱり主に信頼し主に捧げましょうこのリレープター稼ぐために彼女がどれぐらい苦労したか書いてないですけどね。でもそれを捧げますと人は献金額を見ますで、えっと。で、確かに多額の献金をすることも信仰が必要になります。だから、大きく捧げることを、人をバカにしてるわけではありません。それはそれで、ちゃんと神様が信仰を持って捧げてる人をちゃんと見ておられます。でも、それは信仰を見られてるということはいつも忘れないでくださいね。だから、だから例えば、皆さん、たくさん得てるのに、ちょろんとやって、私は信仰によって捧げましたって言ったら、それ信仰ないでしょ。意味わかりますかいやだからこれはこれはその意味がないやっぱり私たちは主を愛するかどうかっていうところでやってるから自分を高めるために捧げているのでもなく神様を愛するがゆえに今行ないがなされていますかということです主を愛するがゆえにならすと私たちは使えるようになります捧げるようになりますだって愛するんだから愛されようとすると偉そうに振る舞いますけども愛すすすするるるためににんですからそれは使えるものになりますいやもうすでに愛されてるんだから。でも日本人これ分からない話ではないんですよ。皆さんがものすごくものすごくいいものもらうとそれ腐ってしまうものだったらあこんないいものみんなに分け与えましょうっておすそ分けの文化あるでしょないですか最近はもう全部自分のものにしますか腐っても自分のものにしますか<笑>まあ最近そういう人もいるかもしれませんけど伝統的にはあんまりそうじゃなくてもいいものもらったらおことんでもいいものことってもいいものだからあなたもお食べあなたもお食べみたいなアンパンマンみたいなことし始めると思うんですけどとおそらく私たちも有り余るぐらい愛されるとそうなんです私たちも有り余るぐらいに神様から恵みを受けています。でそういうこととが分かってくるとあ,あなたもこうそういうふうな思いが湧いてくるわけですよね。だから神様を愛するがゆえに全てのことがなされているかということを気にしてほしいと思うんです。でもこの話をするとドキッとしませんか皆さんドキッとしないといけないですよ。ああそうですねあ私は大丈夫そうですって思ってる人は一番ドキッとしないといけないんですよね。ドキッとこのドキッとするこの神様の御言葉っていうのは一体何なのかそれはですねこのドキッとした方が神様は正解でドキッとさせるために神様はこれを言ってるんです。あ,あもう一度確認してみるんです。で自分の動機が確認されてなんか間違っていたっていうことがあった。時にです、ね、今、落胆する必要はありません、ああ、私は心から死に愛して礼拝を捧げていないから、明日から礼拝来ないでおこりますと、そういうことじゃないんです、今日ドキッとしたならば、どういうことを言ってくださるのかっていうと、それは主が語りかけてくださっているということです、つまりあなたは今、愛されてるってことです。親が何かをできない子がいて、あこれ注意しなさいよって言われたら、ドキッとします。だからもう親から離れるんじゃなくて、ああ、私、親はなどういう思いでこの子を注意してるんですか愛してるよってことですよね。立派に育ってほしいよねって思ってるから、だから注意しますよね。でも注意されてドキッとするから、もうやりません,んじゃなくて、あ注意します。これからはもっと。私たちが100もできていないことを100も承知でて神様は言ってくださってるんです。だから当然私たちも時々じゃなくて結構な割合でああこう一生懸命奉仕して俺はよく使えたなみたいな感じで思ってる時があるんですああしかしですねこの御言葉をむくとドキッとするんですよ全然自分のすべて捧げてないなってドキッとするだから私は礼拝者じゃないそんなことはないんです今この言葉がかけられているっていう状況の中で神様を愛したいと思うようになれればそれだけで十分なんです私たちがあそれだけで十分と言いますまずそれを知りましょうまず私たちがそのことを気づかせてくださったこととして「ああ私の力ではできないけど神様悔い改めさせてください私はどのようにしたらもっと死を愛することができますか」って言った時「はいあなたには手がありますね」みたいな感じで教えてくれるわけですよ。それを捧げたりんかもう捧げることができないけれどもどうしたらいいですかじゃああなたの捧げられるこれをと捧げてくれるでしょうって教えてくれます。神様,神様をまず求め、神様をまずできることから始めてみてください。多くのことができてないと、自分を必要以上に卑下することはありません。神様が今、声をかけてくださってるんですから。今、小さな一歩を歩もうとして、その一歩が小さいからって言って、神様をばにするんですから。二レブタ捧げた女性でさえ馬鹿にしないのに、私たちが今何もできていないけれども、全く後ろ向きの人生なんだけれども、少しでも、もうちょっとしかできないんだけれども、ちょっとでも向こうとしている人、神様がそんなけなげな努力をしている人をです、ね、はい、2レプタ程度ですねって、するような方ではないでしょだから私たちが信仰の中で傲慢の中にあるけれども、なんか傲慢じゃないかな、でもちょっとでも主の前に行こうとしている人を、はい、まだまだ傲慢な部分が多いから、あなたはダメですって切りますか、そんなことしないわけですよね、ちょっとでも悔い改めようとしている人そうですって励ますんですよね。だから悔い改めることができるんですよね、悔い改めは必要ですよ。うん、今、心から死に向かおうとしているならば、その礼拝を神様が喜んでおられます、今日皆さんの礼拝は神様を礼拝していますか、それともなんか苦ガをつむいて、まあまあやるべきことをやってますという,ふう感じになっていますか、全然違いますよということです。今日も私たちに声をかけてくださっています。私たちが立派なことをしているか知ってないかそういうことによらずに全てを知ってくださっている神様を信頼してください全てを知っている周りからどう見られようと関係ないでしょ周りからどう見られようか関係ないですよ主は全てを知っておられるのでこの方に委ねてやってください理解されない教会であっても理解されない時々牧師であっても理解されない時あるんですけどでも主にあってちゃんと主は知ってくださっていますから主に信頼してやっていくそうする場所は惜しみない愛を注いでくださっていることを私たちの中に回復していきます最後結論的な話ですキャンプの中で東京のキャンプの中でザーカイの話をしたんですザーカイっていう人はコンプレックスの塊でした自分は何かをして人から承認欲求を得ようとしました人から嫌われ者の仕方をしていてコンプレックスがいっぱいあるからで,でも人を騙す。でもけれども、財力は蓄えて、私はもう立派なんだと、もうみんなからバカにされたけど、私は立派なんだと、そうやってやりました。はい、自分は認められようとしました。頑張りました。見栄を張っていました。背も低かったんですけど、はい、私は大きいですとしていたんです。しかし、イエス様に声をかけられました。そこで変わりました。ザーカイは今まで人から得ていた、搾取していたものを用いて、人にこう捧げるようになりました。用いいててて自分の寄りこににしていたお金を貯めてこれがあるから私は人に認められれるんだと思っていたものを全部むしろ使っていってどんどん出していってこれがなくなっても私は今日主に愛されている私は主に愛し人を愛していくんだ今までは人から奪っていって私が幸せであればいいけれども私が少し苦労してもああ本当に神様の愛がこの愛が伝わっていってほしいと思って生き方が変えられましたえこの自分の頼りにしていたお金を貯めていくのではなくそのお金を使って神様を頼ってこの頼りにしていたお金を使って主を求めて私たちのこのこ人生今日与えられているあ今日の私の今生きている健康私の思いこれが大切なんだ私は私で大丈夫なんだこれのために私は人が多少苦労したってまず私なんだっていうところじゃなくてもうすでに愛されてるあなたは大丈夫だだから今日私の人生を使ってこの喜びを伝えていく皆様に。なるぐらい神様から愛されていることを豊かに祝福したいと思います私たちも見栄を張らずに主を愛しましょうお祈りをしたいと思います